0: Moin, ihr Lieben, herzlich willkommen zu Promille und Prozente, dem vielleicht unterhaltsamsten Finanzpodcast im deutschsprachigen Raum. Wir sprechen hier über das kleine und das große Geld, über Spekulantenlegenden, auch nachhaltige Geldanlage, zukünftige Trends an den Aktien- und Wirtschaftsmärkten. Das alles gepaart mit einer Prise Humor und leicht verständlich erklärt für Laien und Laien. Jedenfalls versuchen wir das, so ähm, ganz dem Nerd-Talk und manchmal Fachchinesisch können wir nicht ganz entrinnen. Aber ähm, unser Ziel ist das, ähm, ja, auch Laien, Finanzlaien, einfach schmackhaft zu machen. Und ähm, weil wir denken, dass Altersvorsorge, Geldanlage eben ein essentiell wichtiges Thema ist, das eigentlich auch in der Schule behandelt werden sollte, wird es noch nicht. Ähm, wir können es nicht vollumfänglich übernehmen. Aber wir möchten einen Anfang und einen Einstieg in das tolle Thema Aktien, Aktienmärkte, Rohstoffe, Börse und Spekulation geben.
1: Genau, das ist unsere Aufgabe. Das versuchen wir hier wöchentlich zu machen. Und heute geht es um ein ganz interessantes Thema, wie wir finden. Denn es gibt einen Trend am Markt, dass es ganz viele Broker-Apps und Trading-Apps gibt, die damit werben kostenlos oder zu sehr geringen Kosten Aktien und ETFs zu handeln und äh, die bekannteste davon ist Robinhood aus den USA, mittlerweile mit über 8 Milliarden Dollar bewertet ähm, und wir wollen heute so ein bisschen hinter die Kulissen schauen, also woher kommt dieser Trend, Robinhood gibt es seit 2013, wir wollen versuchen zu verstehen, warum diese App so erfolgreich ist, wie die überhaupt Geld verdienen, wenn es äh, kostenlos äh, einen Handel gibt, dann muss man ja irgendwie anders Geld verdienen als Anbieter von solch einer App und ähm, wir wollen auch auf die Schattenseiten eingehen, denn in den USA sind es primär sehr junge Leute, sehr unerfahrene Leute, die mit dieser App handeln, über 12 Millionen mittlerweile. Und es gibt sogar erste Suizide, also erste Leute, die äh, ja, sich finanziell durch diese App ruiniert haben, kann man sagen, und dann, damit dann nicht klarkamen und sich äh, suizidiert haben. Ähm, also das wollen wir alles mal beleuchten. Wir wollen natürlich auch schauen, äh, ob Robinhood hier auf dem deutschen Markt aktiv ist oder aktiv wird und welche anderen Anbieter es gibt. Ähm, genau, also so ein bisschen den Aktienhandel und die, die neuartigen Instrumente, die neuartigen Apps euch so ein bisschen erklären. Ähm, wenn ihr Fragen habt zu diesem Thema oder auch zu anderen Themen, dann schreibt uns sehr gerne äh, per Mail an fanpost.promilleprozente.de oder ihr könnt uns auch bei Instagram immer erreichen: Promilleprozente. Da findet ihr uns ganz leicht. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr den Podcast hier weiterempfehlt im Freundes- und Bekanntenkreis und wenn ihr uns hier und da mal eine gute Bewertung hinterlasst, uns auf Spotify abonniert oder wenn ihr vielleicht sogar eine kleine finanzielle Spende da lasst auf promilleprozente.de, könnt ihr das gerne tun, entweder einmalig oder auch wiederkehrend, denn dann können wir das hier ein bisschen weiter fortführen, Jonas. Und jetzt ist es soweit, die Börsenglocke läutet und wir wünschen euch viel Spaß bei der neuen Folge zum Thema Robin Robinhood und die Billigbroker. Fluch oder Segen? Das werden wir jetzt beantworten. Wow.
0: Ja, wieder mal liegt eine spannende Woche hinter uns. Was haben wir jetzt? Den 23.07.16.30 Uhr. Fürs Protokoll. Fürs Protokoll. Und ähm, Tesla rennt von hoch zu hoch, hat den vierten Quartalsgewinn in Folge gemeldet. Lasse, du hast mir hier in der Vorbereitung gesagt, jetzt kommen die sogar für den, ähm, für den, für den S&P 500, für den größten, wichtigsten Aktienindex der Vereinigten Staaten von Amerika in Frage. Warum? Ja genau, erstens natürlich äh, aufgrund der Marktkapitalisierung,
1: die ja inzwischen äh, ziemlich erheblich ist und äh, auf jeden Fall S&P 500-like. Äh, und danach geht es ja primär nach Marktkapitalisierung, spiegelt ja die 500 größten börsennotierten amerikanischen Unternehmen wieder und der andere Aspekt ist, das ist quasi ein, so ein Qualitätsmerkmal für diesen Index, dass nur Unternehmen da gelistet sind, die eben mindestens einmal schon mal vier Quartalsgewinne in Folge verzeichnen konnten und das hat Tesla jetzt geschafft zum ersten Mal und dementsprechend ist es nur eine Frage der Zeit meines Erachtens bis Tesla halt auch in diese höchste Börsenliga aufsteigt und dann für das höchstwahrscheinlich, zumindest kurzfristig, erstmal auch zu weiteren Kursgewinnen, weil dann ja ähm, alle großen Fondanbieter zum Beispiel die ETFs oder generell auch Fonds ähm, aufbauen, die, die den S&P nachbilden, äh, eben gezwungen sind, Tesla-Aktien nachzukaufen, äh, um diesem, diesem, dieser Nachbildung auch eins äh, zu eins ähm, Folge zu leisten. Naja, also von daher eine weitere Adelung. Ähm, Elon Musk badet im Geld wie Dagobert da Duck. Da die Kassen. Don't Und bet against Elon Musk. Nichtsdestotrotz äh, ist äh, ja, wahrscheinlich demnächst mal mit ein paar haben Rückschlägen zu rechnen, denke ich mal. Irgendwann werden auch ein paar Gewinnmitnahmen einsetzen. Langfristig, klar, Tesla auf jeden Fall ein absoluter Top-Wert. Äh, hat sich jetzt ja auch gezeigt, äh, alle anderen Autohersteller darben vor sich hin und haben äh, 25, 30, 40% Prozent Umsatzeinbruch und Absatzeinbruch im zweiten Quartal melden müssen. Tesla gerade mal 5%. Ist einfach eine andere Liga. Und da muss man sagen, selbst du, Jonas, der ja immer noch Tesla Short ist, <lacht> wieder besseren Wissens, ähm, muss irgendwann in den sauren Apfel beißen und das akzeptieren.
0: Ja, ich habe ja noch einen kleinen Put-Optionsschein laufen, der geht aber noch bis.
1: Ja, noch, noch. kannst du deinen März, Kopf was
0: 2021? Ähm, ja, da würde jetzt mal 30% Rücksetz erreichen von diesem Niveau, <lacht> mhm, mit dem, Rap. ja, das kann auch mal schnell passieren. Ganz kurz wollen wir nochmal ähm, auf den auf die, dieses kryptische S&P 500 eingehen. Und da geht es natürlich darum, dass das 500 Unternehmen sind, die in diesem Index repräsentiert sind und die zur Preisbildung, die sind alle unterschiedlich gewichtet, muss man sagen, ähm, und die eben zur Preisbildung in diesem Index beitragen, deren Kursverlauf dazu beiträgt. Und das S und das P steht jeweils dann für Standard Poor's. Das ist eine sehr bekannte US-Rating-Agentur. Äh, US das äh, sei nochmal verständlich gemacht an der Stelle und diese, diese Ratingagentur Standard Poor's hat eben vor vielen Jahrzehnten diesen Index einmal aufgelegt und die Parameter dafür festgelegt, wie da die Aufnahmekriterien sind, wann da neue Unternehmen aufgenommen werden in diesen Index und wann sie wieder rausfliegen. Also eine sehr wichtige Sache, ein sehr wichtiger Index, gerade weil die Volumina, die Geldzuflüsse in ETF- und Indexfonds in den letzten äh, fünf, sechs Jahren einfach auch massiv, massiv ähm, zugenommen haben. So, Gold auf dem Weg zum Rekord hoch. Ah, Gold. <lacht> ja,
1: Gold und Silber sind wir beide investiert. Freuen wir uns natürlich. Äh, Richtig schön. Die Rallye geht weiter. Ähm, haben wir jetzt auch in der letzten Woche schon drüber gesprochen, deswegen können wir das heute, glaube ich, ja. ein bisschen kürzer halten. Ist eigentlich auch fundamental nichts Neues. Wie gesagt, die Geldflut. Rund um den Globus führt eben dazu, dass die Leute Wertanlagen suchen und in Gold äh, und zunehmend ja auch wieder in Kryptowährungen und äh, Silber und so weiter finden. Silber, das finde ich nochmal ganz interessant als Ergänzung. Da habe ich gerade einen Artikel gelesen. Ähm, Silber ist ja einerseits Wertmetall, aber natürlich viel weniger äh, so als sicherer Hafen äh, konzipiert wie Gold, aber äh, vor allen Dingen auch ein Industriemetall und profitiert eben auch von der konjunkturellen Nachfrage, die jetzt so ein bisschen wieder anspringt und vor allen Dingen, und das ist ganz entscheidend, warum wir tatsächlich in Zukunft auch wirklich Rekordstände beim Silber sehen könnten, ähm, dass sie in diesen ganzen Zukunftstechnologien, also Cleantech und äh, erneuerbare Energien, äh, Batteriezellen, etc., das, was jetzt ja auch durch die Konjunkturprogramme richtig massiv gefördert werden soll, weltweit, äh, da ist überall Silber mit drin. Äh, Silber eine ganz wichtige Komponente, das heißt also, die Nachfrage nach Silber als Industriemetall könnte in den nächsten Jahren massiv steigen und dementsprechend auch der Preis. Also das auch gar nicht so uninteressant. Das können wir eine Folge Anlage. über machen, ne?
0: über, über die Edelmetalle und ähm, genau, jetzt die ganze Zeit denkt, weil wir hier so Gold auch so abfeiern, es ist nicht das teuerste Edelmetall, das ist Palladium und das hat natürlich auch in der Industrie, im Hightech-Bereich und so weiter eine Relevanz, das können wir mal näher beleuchten an anderer Stelle. Ansonsten US-Quartalsaison läuft auf Hochtouren, Tesla geht hoch, Netflix korrigiert heftig, trotz eigentlich übertroffener netto neue Nutzer äh, Aber da ganz interessant eben, dass die, äh,
1: der Ausblick nicht mehr so rosig war. Also äh, man rechnet damit bei Netflix selbst auch, dass äh, viele Leute, die äh, jetzt ja, im Q2, ich glaube über 10 Millionen neue Abonnenten gewonnen, deutlich mehr als erwartet. Drei Millionen hatten sie geplant. Äh, aber das sind quasi letztendlich schon vorgezogene äh, neue Nutzerzahlen. Das heißt, also man geht davon aus, dass jetzt nicht im nächsten Quartal noch mal Quartal nochmal 10 Millionen dazukommen. Das sind also quasi ein bisschen Vorzieheffekte durch Corona. Und dementsprechend werden die in den nächsten Quartale vielleicht nicht ganz so krass performen bei Netflix. Und dementsprechend die Börse honoriert ja primär auch die Aussicht auf die Zukunft. Und die ist jetzt vielleicht nicht mehr ganz so optimistisch, aber immer noch gut und solide auf jeden Fall. Microsoft das Gleiche, auch da völlig übertroffen die Erwartungen der Analysten. Trotzdem ähm, Aktie gleich. Gewinn mit Namen. Zurückgesetzt, genau. Also einfach extrem Kurse gut gelaufen Nachrichten. Microsoft bleibt, ist und bleibt ein absolutes Basisinvestment unserer Ansicht nach. Das ist ein
0: top aufgestelltes Unternehmen. Wahnsinn. Ähm, ja. Kann
1: man kein Zeichen von Schwäche erkennen. Ja,
0: ihr solltet euch generell auch merken, ähm, dass ja die Kursentwicklung vor allem die Nachrichtenlage beeinflusst. Ähm, weil, ja, Nachrichten ist ja vielleicht sogar Nachberichten, Nachberichtigen. Ähm, das kann man durchaus übernehmen. Also es werden dann letztlich. Die Analysten, die meisten Analysten sehen dann die Kurse und ähm, oder, oder Leute, die über das tägliche, wöchentliche Börsengeschehen berichten und suchen sich dann aus entsprechend die, die Nachrichten, die dann eben zu der jeweiligen Kursentwicklung passen. Das ist in der Regel so. Ähm, anders ist es vielleicht mit äh, Leuten, die sich eher so Megatrends und langfristige Trends angucken. Das wollen wir ja auch eben nicht unbedingt im Wochenrückblick machen, deswegen reden wir ja hier auch kurzfristig über die, über die Wochennachrichtenlage, aber wir möchten ja eben in diesen Schwerpunktthemen ähm, auch ganz klare langfristige Tendenzen aufzeigen, weil wir eh der Meinung sind, dass das langfristige, geduldige Buy and Hold ähm, das Wichtigste ist. Also hin und her, traden, Tasche leer ne? und ähm, daran und solltet halten. ihr euch halten. Kaufen und halten. Der Euro zeigt gegenüber dem Dollar. Ähm, Stärke, ja, lasse, was sagst du, Infektionszahlen in Europa sind gering. Ähm, ja, Euro oder generell Währung.
1: Währungen sind ja immer ganz interessant, äh, haben wir natürlich keine großen prozentualen Veränderungen, aber äh, auch das wird ja meistens dann mit Hebel äh, gehandelt und dementsprechend kann man dann doch das ein oder andere, den einen oder anderen Euro oder Dollar verdienen. Ähm, Euro tatsächlich seit 2012 ja eigentlich im Vergleich zum Dollar immer weiter gefallen, also ein ganz, ganz langer, langfristiger Abwärtstrend. Ja, Stand ganz, schon. nicht zu vergessen, man
0: hat mal für einen Euro 1,60 Dollar bekommen. So viel? Ja, ja. Ach, krass, leicht okay. drüber und seitdem ging es dann nur noch, nur, genau. noch, nur noch runter in ja. Richtung Parität, haben alle gesagt, jetzt kommt die Parität, jetzt kommt die Parität. Parität, also für alle nochmal 1 zu 1 Verhältnis, ne? 1 ja. zu 1 Tauschverhältnis. Jetzt sind wir 1,15. Jetzt was? sind
1: wir aktuell, genau, der Ausbruch bei 1,15, das heißt also der Euro steigt gerade jetzt schon seit Wochen eigentlich, seit Mai ungefähr. Gegenüber ähm, dem Dollar. Gegenüber dem Dollar, auch gegenüber teilweise anderen Währungen und ähm, das hat vor allen Dingen den Grund jetzt kurzfristig, dass ja auf dem dem EU-Gipfel jetzt vergangene Woche massive Wirtschaftshilfen, Konjunkturpakete äh, beschlossen wurden und vor allen Dingen auch neuerdings sich die EU-Kommission selbst verschulden kann. Also für Deutschland äh, müssen wir dann mal gucken, was dabei rauskommt. Aber die südlichen europäischen Länder, die freuen sich natürlich, weil sie viel, viel Geld, viel, viel günstiges Geld bekommen, beziehungsweise teilweise ja sogar Zuschüsse in Höhe von fast 400 Milliarden Euro, die sie noch nicht mal zurückzahlen müssen. Also gar kein Kredit. Äh, genau, und all das... Befeuert aber die Hoffnung, dass es eben gepaart mit den äh, doch niedrigen Infektionszahlen hier im Euroraum schnell nach oben geht. Und in den äh, USA ist es ja gerade, da geht es dann ja gerade noch drunter und drüber. Der Wahlkampf und der ähm, Handelskonflikt mit China sind auch noch weitere Risiken hin, zusätzlich zu Corona, und dementsprechend ist der Dollar gerade nicht so gefragt. Gut, die anderen Themen, wir haben jetzt schon ein bisschen überzogen hier mit unserem Wochenrückblick. Ähm, deswegen, ab, zu, ab zu Robin Hood. Gegründe genau. Wollen wir eigentlich mal jetzt zum, zum Thema. Ähm, Spotify wollten wir eigentlich auch noch kurz ansprechen. Die sind mit ihrer Podcast-Strategie jetzt mit Michelle Obama dabei, mit Joe Rogan. Den hatten sie vorher schon exklusiv
0: verpflichtet. Ein Rekord hoch nach dem nächsten. Hätte ich nicht gedacht, hätte gesagt. Spotify ähm, wird ja auch diesen Podcast Promille, Prozent, Promille und Prozente irgendwann exklusiv Krollen, kaufen. und Jonas Schier exklusiv kaufen. und Wir ihr, sind nicht call Jonas. Die, ihr, die jetzt alle... Ja, nicht kaufen. Klar, wir werden das natürlich ausverhandeln, aber ehrenamtlich schauen wir mal. Aber ihr tragt natürlich dazu bei, dass wir dass wir ähm, diesem Ziel eben genauso prominent werden wie Michelle Obama ein Stückchen <lacht> näher kommen. Woche für Woche, Stück für Stück, Woche. Für Stück. Stück für Stück. Stück
1: für Stück, aber das ist echt ein harter steiniger Weg, Jonas. Da müssen wir uns nichts vormachen. Ne? Ähm. Du musst halt auch, doch mal First Lady werden. First Gentleman. First Gentleman auf jeden Fall ab ins Schloss Bellevue. Willkommen zum Thema dieser Woche, nämlich Robin Hood und generell die ganzen äh, günstigen Online-Broker, also die, die ganzen Trading-Apps, die das äh, Anlegen an der Börse in Aktien und auch in ETFs und vielen anderen Finanzprodukten so unglaublich günstig und äh, leicht verfügbar machen. Und äh, damit wird eigentlich eine ganz neue Generation von, äh, ja, Tradern oder Börsianern äh, an, an den ganzen Finanzmarkt herangeführt. Das Ganze hat natürlich wie immer äh, seinen Ursprung in den USA. Robin Hood gibt es schon seit 2013. Ja, wobei Robin Hood ja eigentlich aus dem Sherwood
0: Forest äh, in, in, in England kommt. Ne? Genau, ja. Also deswegen es noch nicht, ist der auch aufgewandert auf der, auf der Mayflower. <lacht> Robin Hood, ja, das wollen wir jetzt ja gerade
1: ein bisschen in dieser Folge klären und diskutieren, Jonas. Äh, denn, klar, Robin Hood selbst äh, hat sich nicht umsonst diesen Namen gegeben, sondern äh, will natürlich äh, den, den Handel mit Aktien demokratisieren. Das heißt also, äh, was ja bislang oft als ein Privileg der Reichen galt, dass man da irgendwie, ähm, ja, mit Aktien handeln konnte und auch einen guten Vermögensverwalter bezahl Verwalter bezahlen konnte, etc. Das wollen sie eben für jeden, für jedermann, für Studierende, für jeden äh, verfügbar machen. Deswegen auch null Trading-Gebühren. Das ist komplett kostenlos da zu handeln. Mittlerweile ist es sogar so, wenn man da Freunde für die App wirbt, kriegt man sogar Aktien geschenkt. Oh, Ehren-App. Hört sich nach richtiger Ehren-App an. <lacht> Richtig Ehren-App. <lacht> ja, aber eben wie es immer so ist, eigentlich gibt es oh. natürlich nichts umsonst. Und ja, ähm, die der ist tot und der kostet das Leben. Ja. Und ähm, deswegen hat auch Robin Hood natürlich seine Schattenseiten. Die wollen wir heute so ein bisschen beleuchten. Also es ist schon erstaunlich, wie erfolgreich die App ist. Mittlerweile über 12 Millionen Nutzer, allein schon seit äh, Jahresanfang ähm, 3 Millionen neue Nutzerinnen und Nutzer. Ähm, aktuell, es wurde auch im Mai nochmal eine neue Finanzierungsrunde abgeschlossen, 8,3 Milliarden. Äh, so viel ist dieses Unternehmen jetzt aktuell anscheinend wert. Ja, und man kann tatsächlich verzeichnen, und das merke ich hier auch so ein bisschen in Deutschland oder im Freundes- und Bekanntenkreis, finde ich, dass jetzt durch Corona, witzigerweise, wir sind eigentlich, das ist ja paradox, wir sind in der größten Finanz- und Wirtschaftskrise eigentlich aller Zeiten. Und äh, was passiert an der Börse? Die Kurse explodieren. Und es scheint auch so, dass viele, viele Leute, auch in meinem persönlichen Umfeld, die plötzlich jetzt das Interesse am Finanzmarkt, an der Börse, an Aktien zum ersten Mal, also nicht nur wieder gewonnen haben, sondern auch wirklich zum ersten Mal, glaube ich, gewonnen haben. Und da frage ich mich halt, woran das liegt.
0: Langeweile, man hat jetzt äh, auf Netflix, auf Amazon, auf Disney, äh, wie heißt das von Disney? Disney? Disney Plus. Und Apple, Apple TV oder was? Apple TV, genau, ja. Ja, man hat da jetzt alles rauf und runter irgendwie, die eigene Partnerin, eigene Partner kann man auch nicht mehr sehen. Ständig in den Supermarkt laufen, auch blöd mit Maske, jetzt... Jetzt, jetzt ans Geld, ne? Jetzt da da juck, wird, jucken die Gierfinger. Jetzt wird getradet. Jetzt wird getradet.
1: Ja, das kann man tatsächlich auf jeden Fall auch nachvollziehen. Also wie gesagt, nicht nur an den explodierenden Nutzerzahlen von solchen Apps. Man kann es tatsächlich, manche Analysten sprechen sogar davon, dass äh, diese Rallye, die wir jetzt in den letzten drei Monaten gesehen haben, primär wirklich von Privatanlegern, von Kleinanlegern getrieben wurden, ähm, weil Zahlen belegen eigentlich, dass die ganzen institutionellen Investoren, also große Fonds und große Vermögensverwalter, doch noch eigentlich eher an der Seitenlinie stehen oder zumindest... Eine hohe
0: Cashquoten haben. Cash haben ne? Das heißt, ähm, frei verfügbare liquide Mittel, die eben nicht in Unternehmensbeteiligung respektive Aktien stecken. Genau, und das ähm,
1: nährt eben dann die Vermutung, dass es dann äh, woanders herkommt, das ganze Geld, was jetzt die Börse und die Kurse treibt. Naja, und das hat aber tatsächlich auch negative Auswirkungen, wie wir sehen, denn es ähm, in den USA zum Beispiel, auch ganz konkret mit, mit Robin Hood, gab es einen Fall, dass sich ein 20-Jähriger Alexander Kearns dort äh, suizidiert hat, nachdem er ähm, auf seine Robin-Hood-App geguckt hat im Mai und dann plötzlich ein Minus von 730.000 Dollar sah ähm, und sich das nicht erklären konnte und äh, sich und dann, sich dann das, Hand, Leben genommen, ne? das Leben genommen hat. Also ein sehr tragischer Fall. Es ist immer noch nicht ganz aufgeklärt, wie es überhaupt zu diesem gigantischen Verlust äh, gekommen ist oder was da überhaupt passiert ist. Ähm, das hängt teilweise damit zusammen, dass Robin-Hood eben auch große Hebelprodukte anbietet, also nicht nur Zertifikate, Optionsscheine, ähm, sondern eben auch ähm, es sogar ermöglicht, mit Fremdkapital zu
0: spekulieren. Ja, und da, da wollen wir jetzt nochmal eine ganz wichtige Warnung aussprechen. Ne? Äh, auch nochmal André Kostolani, den weltbekannten ähm, Spekulant und Investor mit ungarischen Wurzeln zitieren, äh, der hat ja auch immer gepredigt, niemals mit Fremdkapital spekulieren, ne?
1: Ja, äh, genau, auf jeden Fall. Und schon gar nicht, wenn man keine Ahnung hat eigentlich. Ähm,
0: da kommt wieder Warren Buffett ins
1: Spiel, ne? so mäßig, Schuster bleibt bei deinen Leisten. <lacht> genau, also ein, eine Börsenlegende nach der anderen wird dir zitiert. Ja, nee, mega, aber nicht, klar, nicht nicht umsonst. Nicht, nicht
0: umsonst, weil das eben, du bist ja auch, ja, das musst du dir vorstellen, du, du leist dir Geld, dann spekulierst du damit, du bist ja viel anfälliger, nervlich, psychisch viel anfälliger, ähm, wenn du dann diese Kursschwankungen siehst, vor allem, wenn diese, wenn die Kurse dann dann gegen dein Invest laufen, ähm, das sollte man einfach tunlichst nicht, nicht tun, auch wenn jetzt irgendwie vielleicht Verbraucher, Verbraucherkreditzinsen sind gar nicht günstig, wenn man sich mal den aktuellen Leitzinsen äh, anschaut, aber äh, selbst wenn ihr euch günstig Geld leihen könnt, äh, macht das nicht. Ähm, Genau. Mit Fremdkapital am Aktienmarkt oder am Rohstoffmarkt oder am Devisenmarkt zu spekulieren ist damn no go. Ja,
1: absolut. Ähm, sehe ich ganz genauso. und ähm, Dementsprechend, das ist auch einer der Hauptkritikpunkte an Robin Hood, dass das eben dort nicht nur möglich ist, sondern einfach so unglaublich Werblich einfach gefördert einfach wird, ne? einfach möglich ist. Genau, damit verdient nämlich Robin Hood sein Geld. Also auf die Frage hin, warum kann denn Robin Hood überhaupt äh, völlig kostenlosen Aktienhandel betreiben? Ähm, noch nicht mal mit Fremdkostenpauschale. Also wie gesagt, hier in Deutschland kommen wir auch gleich noch darauf zu sprechen. Gibt es zum Beispiel Trade Republic, nutzen wir auch sehr gerne, ist eine tolle App. Äh, aber da ist es zumindest noch so, dass äh, es eine 1-Euro-Ordergebühr gibt oder pro Order 1 Euro anfällt als Fremdkostenpauschale für den Broker, der dahinter dann die Order ausführt. Ähm, in dem Fall lang und schwarz, aber das, noch nicht mal das ist bei Robinhood so, das heißt, es wird komplett kostenlos gehandelt und das wird einerseits dadurch finanziert über Gebühren, weil auch diese Trades werden dann eben weiter vermittelt an große ähm, Trading-Plattformen und, äh, und dafür fallen dann Gebühren im Hintergrund an, die dann meistens über minimale Kursdifferenzen ausgeglichen werden. Das heißt also, derjenige, der handelt, kriegt eben nicht den aktuellen Kurs, äh, sondern es sind ganz, ganz kleine Differenzen drin und diese Differenzen werden dann letztendlich zum Beispiel von Robinhood einbehalten. Äh, und das merkt man aber quasi nicht richtig. Das wird halt äh, fast äh, ähm, ja, verschwiegen, würde ich nicht sagen, aber auf jeden Fall zumindest wird es nicht groß ausgewiesen. Hast du ja die AGB durchlesen lassen. Genau. Äh, und andererseits, äh, und das ist der Punkt, den wir eben da hatten mit dem Fremdkapital, man kann eben auf Robin Hood sich ganz einfach 100 Euro, 1000 oder 100 Dollar, 1000 Dollar, 10.000 Dollar leihen. Und zahlt dann nicht nur Zinsen, damit verdient Robin Hood Geld, äh, das ist ganz schön viel, 5% pro Jahr, per anno, sondern eben natürlich auch, ähm, indem dann dadurch, dass das ganze Handelsvolumen noch weiter hochgetrieben wird und entsprechend weitere Gebühren dann im Hintergrund oder diese Spreads, ne, also diese ähm, Differenzbeträge zwischen In Geld und Briefkurs, zwischen Kauf und Verkaufs. Genau
0: Kursmöglichkeiten. Ähm,
1: die werden dann halt auch natürlich erhöht und Robin Hood verdient am Ende Geld und ja, und nach vorne raus, zum Kunden heraus sieht es dann aus. Ah, we want to
0: democratize the financial markets, we want to take from the rich, give the poor, also die müssen wir mal reinziehen, so ganz aufwärtig, wenn ich produzierte Spots, also viel mit viel Pathos ja. mit pathetischen Stimmen untermalt, mit, 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 mit so Glorious Music. Du denkst eigentlich äh, bis in 300 und hast hier gerade Perser ja. zurückgeschlagen als, als, als dünner Spartanerin, Spartanerin. Ähm, also da muss man sofort skeptisch werden, das ist ganz wichtig. Und ähm, da gilt auch wieder hier, ich, ich, ich hau hier, ähm, Georg Büchner würde sagen, in Wojcek, das war oh, das, jetzt kriege ich das Zitat nicht zustande, nicht. Da ging es ja darum, ne, dass Leute, die ständig in so Volksweisheiten sprechen, äh, aufgrund äh, mangelnder Intelligenz äh, das tun. Aber ich wollte nochmal <lacht> sagen, die Leute und auch Robin Hood, das ist so mein Gefühl nach dieser Recherche. Und wir haben auch eine ganz tollen Podcast-Folge von Sophie Schimanski hier Wall Street gesehen. Auch dicke Empfehlungen. Ne? Die macht ja auch viel dabei. Ja, die werden wir nochmal ernähren. Die werden wir unbedingt auspacken. Ja. Ich habe auch also ganz stark den Eindruck gewonnen, dass Robin, auch Robin Hood trotz des Namens, äh, trotz der Namensgebung, ähm, nur euer Bestes will und das ist aus deren Augen letztlich natürlich euer Geld. Ja, definitiv,
1: äh, das glaube ich auch. Äh, das wird sicherlich, also ein solches Unternehmen oder generell kein Unternehmen und schon gar nicht solch ein mit Risikokapital hochgepumptes Unternehmen, ähm, wird jetzt ähm, ja irgendwie das Geld verschenken bzw. von den Armen äh, von den Reichen nehmen und zu den Armen geben. Eigentlich ist es eher umgekehrt, nämlich diejenigen, die vermögenden Investoren, die auch Robin Hood unter anderem finanziert und groß gemacht haben, äh, die profitieren natürlich dann massiv von diesem Geschäftsmodell. Und am Ende verlieren äh, diejenigen, die eigentlich eh kein Geld haben, sich aber davon
0: dann so ein bisschen ähm, ja haben verlocken lassen, leiten lassen, lassen wollen, natürlich ja. auch mit eigener Gier, mit ja auch viel Unwissenheit trotzdem und ja ähm, yeah, know what you're doing und ähm, ja, da, da wird einfach bei Robin Hood, das sieht man auch, es ist, die Handelsvolumina sind sehr hoch, es wird ganz viel getradet. Ähm, es ist die, 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 ich würde auch gerne mal eine Auswertung sehen, ähm, was eigentlich die durchschnittliche Haltezeit ist nach, nach einem, äh, bei, bei so Trades, bei so Positionen. Ich würde mal vermuten, dass die relativ kurz ist, weil eben sehr kurzfristig ähm, agiert wird, wäre wär mein Tipp. Ich weiß es nicht, aber wäre so ein bisschen, ja, das ich so ein bisschen Guessing. Was natürlich, ja, wir, wir sind Fans von, von Buy and um, Long-Term-Hold.
1: Ja. ja, man kann auf jeden Fall gespannt sein, ähm, Robin Hood ist zurzeit nur in den USA verfügbar, kommt aber eigentlich dieses Jahr jetzt auch nach Großbritannien und äh, es wird auch damit gerechnet, dass es bald in Deutschland losgeht. Es gibt schon, ähm, ich habe einen Bericht gelesen, es gibt auch schon äh, eine Marketingkampagne bei Facebook von einem Marktforschungsinstitut, das heißt Sharewood Research, also auch Sharewood Forest, so ein bisschen, ne? Robin Hood, Sherwood und, dann, wenn man da, <lacht> und die haben hier äh, Anfang des Jahres schon bei Facebook eine große Kampagne geschaltet, um herauszufinden, was so die, Belange und Befindlichkeiten von äh, Anlegern hier in Deutschland ist, also welche Broker die benutzen und, äh, Angst. und was die äh, bevorzugen, wie oft mit welchem Volumina die handeln und äh, was sie für Strategien fahren etc., das wurde da alles abgefragt und man hat da glaube ich so, irgendwie so ein bisschen Geld für bekommen, wenn man da mitgemacht hat äh, und in dem kleingedruckten Stand auch, dass Robin Hood hinter dieser Marktforschungseinrichtung steht, ne? also da sieht man ja schon... Überraschung, hinter, hinter
0: Sherwood Forest steckt Robin Hood. Genau,
1: dahinter... Ähm, Sharewood Research, genau. Ja, Sherwood. Aber auf jeden Fall, der, der, genau, der Name ist schon so ein bisschen Programm. Also, also man, man darf gespannt sein. Robin Hood wird es demnächst auch in Deutschland geben. Wir gehen auch gleich noch ein auf deutsche Anbieter. Vorher vielleicht aber noch mal so ein bisschen auf. Ähm, auf eToro, denn eToro ist tatsächlich ein ähnlicher Anbieter aus Großbritannien, ähm, den es schon sehr viel länger gibt. Da, da habe ich auch ein Konto. Ähm, die machen etwas Ähnliches. Da wird eigentlich auch wird immer damit geworben, dass es komplett kostenlos ist zu handeln. Ähm, die haben aber tatsächlich oft sogenannte CFDs. Äh, und das wollen wir vielleicht auch noch mal ganz kurz erwähnen und versuchen zu erklären. Äh, CFD steht für Contract for Difference, also zu Deutsch Differenzkontrakt. Und bei diesem Modell wird eben nicht die einzelne Aktie gekauft, sondern es wird letztendlich eine äh, Aktie eigentlich geliehen, kann man sagen, oder es wird ein Vertrag geschlossen zwischen zwei Parteien ähm, um, und dieser Basiswert, zum Beispiel eine Aktie, kann aber auch was anderes sein, ein Rohstoff zum Beispiel oder eine Kryptowährung. Ein Währungspaar, ja. ja. Ähm, ähm, wird dann abgebildet, eins zu eins. Und äh, auch da ist es dann so, eToro ist zwar, wirbt damit, dass es kostenlos ist, auch da verdient eToro dann eben mit diesen minimalen, Differenzen zwischen äh, Kauf- und Verkaufspreisen. Ähm, und äh, auch das ist eigentlich hochgradig
0: spekulativ, weil es oft mit Hebeln funktioniert. Also eine Leverage, Le Leverage, genau. Hebel, richtig. Ähm, der, die, die Kursentwicklung, dieses äh, Contract for Difference, dieses CFDs, dieses Differenzkontrakts spiegelt die, wie du schon sagst, oft stark gehebelte Kursentwicklung. Ähm, beispielsweise nehmen wir mal eine Bayer-Aktie wieder... Und was ist dann das, ja, das Verführerische oder Interessante ist, und man muss es nochmal betonen, das Verführerische ist, dass man mit relativ kleinen Einsätzen, also es ist eine Sicherheitsleistung, die Margin genannt wird, M-A-R-G-I-N, ähm, die Margin genannt wird, also mit relativ wenig Einsatz äh, könnt ihr stark gehebelt eben an äh, einer Kursentwicklung teilnehmen. Also je nachdem, wie hoch der Hebel ist, ähm, profitiert ihr davon, wenn die Bayer-Aktie um, Bayer um 1% schwankt. Wenn der Hebel bei 5 ist, dann schwankt euer CFD um 5%. Wenn der Hebel bei 30 ist, schwankt euer CFD um 30%. Wenn es gut läuft, natürlich eine tolle Sache. Bayer, na, angenommen hier, wir kaufen uns ein CFD mit Hebel 30. Angen wir nehmen jetzt mal fiktiv an, es ist ein konstanter Hebel. Die Bayer-Aktie steigt um 1%. Wir haben Hebel 30. Unser, ähm, wir haben einen Call ähm, bei der beim CFD und dann, wir sind 30 Prozent im Plus. Ja, geht natürlich aber genauso in die andere Richtung. Gibt immer zwei Medaillen. Ne? Äh, der Teufel wartet auf der anderen Seite. Ähm, die Bayer-Aktie fällt äh, und unser Long-Ding äh, um ein Prozent und unser Longding fällt eben um 30 Prozent. So, ja, kacke. Ich stelle vor, jetzt haben wir das mit Fremdkapital gemacht, dass wir auch noch zu, fünf Prozent, wie im Fall von Robin Hood, zu verzinsen haben. Ja. Und dann fällt dir bei Aktie um drei ne? Prozent, Was ja dann, ungewöhnlich dann ist. Es wäre, eigentlich ne? schon fast ein Totalverlust? Mist. Dann ist es schon fast der Totalverlust und dann äh, greift die Sicherheitsleistung. So. In Deutschland ist es so, dass die BaFin äh, im August 2017 beschlossen hat, dass es keine Nachschusspflichten gibt. Das heißt, in Deutschland kommt dann der Totalverlust. In dem Fall wären wir ja schon bei minus drei Minus 90, sagen wir mal, geht jetzt noch weiter, minus 4 die Bayer-Aktie, boom, 100 Prozent sind weg, ciao, das war's. So, aber in manchen anderen Ländern, wo es diese, ähm, hier sei mal die BaFin ausnahmsweise gelobt, die macht ja auch nicht so viel Mist, Hashtag Wirecard, Hashtag Jan Masalek, Markus Braun, Aschheim, Katastrophe, Olaf Scholz, oh, da kommt noch viel. Aber, ne, also in anderen Ländern muss dann nachgeschossen werden. Das ist ja das Problem. Dann ist es nicht nur so, du hast irgendwie äh, 360 Euro eingesetzt, die sind weg. Nein, der Kurs läuft vielleicht weiter gegen dich und du musst entsprechend, ähm, äh, weil du den Kontrakt nicht geschlossen hast, ähm, äh, nachschießen. So, in Deutschland ist das vermieden, ähm, ausgeschlossen worden. Gut, 2017 noch nicht lange her, ne? Auch erst seit kurzem. Und CFD ist, also wie gesagt, hochgradig riskant. Und ähm, genau das ist dem, dem, dem armen jungen Mängel da passiert. Das
1: war zwar kein CFD,
0: das aber war kein das CFD. war trotzdem nee, es eine war Putz, Putz war
1: Blatt, man verkauft hat, ja. Genau, aber es war trotzdem höchstwahrscheinlich ein Margin-Geschäft, also das Absolut. heißt mit, mit Fremdkapital. Äh, äh, Und hochgehebelt. Genau. Ja. Ja. Ähm, was ich wirklich ganz interessant fand, das habe ich jetzt erst durch die Recherche herausgefunden, wie CFDs entstanden sind. Nämlich in den 1980er Jahren äh, hat die UBS, also eine Schweizer Großbank, in London dieses Finanzprodukt auf den Markt gebracht. Und zwar deswegen, weil es damals in London, an der London Stock Exchange, an der Londoner Börse, eine äh, Finanztransaktionssteuer gab auf Aktientrades von 0,5%. Das heißt also jeder Aktienhandel, jeder Trade wurde mit 0,5% besteuert, was Jetzt sich wenig das anhörend, Volumen, ne? das Volumen schon. Ja. Ne? Ja. Was sich wenig anhört, aber in der Summe sehr, sehr viel Geld ähm, verspricht. Also, wir reden jetzt ja auf EU-Ebene schon seit Jahren über eine Finanztransaktionssteuer auf alle Geschäfte, ähm, die weitaus weniger äh, einbringen soll. Also, oder die prozentual gesehen sehr viel kleiner ist, bei 0,01 Prozent oder so. Also, 0,5 Prozent ist schon echt erheblich. Und dementsprechend haben natürlich die Finding Investmentbanker der UBS dann gesagt: Naja, warum sollen wir eigentlich hier über die Börse handeln und richtige Aktien handeln, wir können uns doch ein Produkt ausdenken, nämlich diesen Contract for Difference, der die Aktien abbildet, aber eben keine richtigen Aktien sind und dementsprechend auch nicht an der Börse gehandelt werden, sondern wie man so schön sagt, over the counter, also über den Tresen direkt, direkt. außerbörslich, ja. ohne und und so ist der CFD entstanden, so hat man nämlich dann diese Börsensteuer oder diese Finanztransaktionssteuer gespart und danach hat sich das dann verbreitet und dieser ähm, ganze Markt mit CFDs wächst natürlich gigantisch, weil er eben nicht reguliert ist, vernünftig. In den USA witzigerweise ist er anscheinend verboten sogar, da gibt es keine CFDs, das fand ich bemerkenswert. Äh, aber
0: hier in Europa ist es erlaubt. Sonst hätte es die bei Robinhood ja auch schon gegeben. Ne? Wahrscheinlich
1: schon, genau. Das ist auch ein <lacht> Grund dafür, warum es bei Robinhood eben keine CFDs ja. gibt. Bei eToro gibt es das schon und da ist es dann letztendlich so, da gibt es dann eben tatsächlich diese, oder gibt es keine Nachschusspflicht hier in Deutschland durch diese BaFin-Regelung, aber das führt dazu, dass dann Anbieter wie eToro das dann so machen, dass sie halt einen automatischen Stoppkurs Ziehen. Das heißt also, wenn du jetzt meinetwegen 360 Euro in Bayer investierst, um bei dem Beispiel zu bleiben, dann ähm, wird automatisch beim Kauf schon ein Stoppkurs ähm, etabliert, das ist meistens bei 50% Minus, das heißt also, wenn dein, äh, dein, dein CFD um 2-3% fällt, je nachdem, was dein Hebel ist, Verlierst du 50% Prozent und dann wirst du schon bei 50% Prozent minus ausgestoppt. Das heißt also, 50% Prozent des ist Geldes der sind weg. Stopp, ne? Genau, ist ist der ein Sicherheitsstopp. Du kannst keinen Totalverlust erleiden, das ist das Gute. Ist der gesetzlich vorgesehen? Hast du das gerade gesagt? Nein. Ja, das weiß ich nicht, aber das machen die so, weil okay. die natürlich selbst, weil sonst ist es ja für die Plattform selbst teuer, weil die müssen ja nachschießen. Also ja. der Privatanleger muss nicht nachschießen, ja. Ja. aber eToro müsste dann nachschießen, okay. wenn es zu einem äh, Totalverlust ja. kommt. Und äh, dementsprechend wollen sie das natürlich verhindern und stoppen dich vorzeitig aus. Das ist einerseits ganz gut, also es kommt für dich als Anleger nicht zu einem Totalverlust, aber die Spanne, äh, bis es zu diesem minus 50 Prozent Stoppkurs kommt, die ist natürlich noch geringer als ähm, dieser Totalverlust. Das heißt also, ähm, es ist, geht noch viel, viel schneller, dass du eben ausgestoppt wirst und diese minus 50 Prozent dann
0: plötzlich realisierst äh, als Verlust. Ja, und man muss einfach sagen, ähm, das Wichtiger Fun Fact ist, äh, hintergrund Fun Fact zu dieser CFD-Geschichte ist einfach, dass die meisten KleinanlegerInnen ähm, und da sprechen wir von Zahlen zwischen 60 und 80 Prozent mit ihren CFD-Aktionen 90 Prozent sogar. Verluste also machen. Ne? 90%. Und, ja, ist witzig. Bei manchen Brokern stehen halt 60 Prozent, 80, du sagst jetzt sogar 90. Genau, ich würde, würde auch also sagen, hab, dass das es höher ist. Die also diese auch lesen, dass Sachen, es 90 sind Sachen, ja. genau, da bist du in einem Trading-Bereich, in dem es einfach sehr gutes Know-how ähm, und einfach einer unfassbaren Selbstdisziplin äh, bedarf und auch auf jeden Fall einer klaren Strategie. Und deswegen würde ich, ich persönlich würde nie jemandem raten, der nicht wirklich da täglich mit zu tun hat und sich wirklich auch mit Trading und mit der Psychologie hinter dem Trading und mit Behavior, Behavioral Finance mal ausge, äh, auseinandergesetzt hat vernünftig, wenn das nicht, wenn, wenn da, sich da mit all diesen Sachen nicht vernünftig auseinandergesetzt wurde, dann muss man da muss man die Finger davon lassen von CFD. Gut, genau. Also zusammengefasst, CFDs
1: äh, sind, wenn überhaupt, was für Profis. Ich denke mal, das hat schon irgendwie eine Relevanz und eine Berechtigung, aber man sollte sich da, wenn überhaupt, nur sehr, sehr langsam rantrauen. Ich habe ja, wie gesagt, selbst bei eToro einen Account und habe da auch am Anfang so ein bisschen Lehrgeld bezahlt, aber jetzt mittlerweile läuft es eigentlich ganz gut. Ich habe dich da so ein bisschen reingefuchst. Und viel ausprobiert, Das Gute ist, dass man bei eToro zumindest auch mit äh, virtuellem Geld ähm, traden kann und einfach mal testen kann, wie das alles so reagiert oder wie diese Produkte überhaupt wirken und diese ähm, CFDs. Und mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, läuft es echt, bei mir zumindest jetzt ganz gut, das ist auch eine Momentaufnahme natürlich, ähm, aber... Ähm, Nichtsdestotrotz sollte das keine Empfehlung sein, da jetzt äh, direkt mit anzufangen. Ja, wie wenn gesagt, ihr Fragen habt.
0: Fast 90% der Leute verlieren damit Geld langfristig. Ja, genau. ne? Langfristig also. vor allen Dingen gesehen. Ne? Äh, auch bei mir wird es
1: eine Momentaufnahme. Ich habe da auch wirklich nur minimalste Beträge drin, ein paar hundert Euro oder so um einfach mal so ein bisschen die Mechanismen zu verstehen und äh, mich natürlich auch für so eine Folge wie jetzt so ein bisschen weiterzubilden. Muss man ja auch sagen, dass wir hier versuchen, immer ganz nah dran zu sein an den Sachen, über die wir reden und nicht einfach nur uns unseren Wikipedia-Artikel durchlesen. Klar, diese
0: geleveragten, gehebelten ähm, Derivate, die kommen ja, man muss ja sagen, auch der Begriff he Hedgefonds, hedgen, to hedge, absichern, das kommt ja auch nicht aus einer rein quant, nerdy, mathematischen, Sonst was, äh, sonst was Äther, sondern ähm, das hat ja im landwirtschaftlichen Bereich angefangen, dass sich ähm, äh, Landwirte äh, da äh, gegen, zum Beispiel gegen Ernteausfälle und sowas ab, abgesichert haben mit gewissen Instrumenten, mit, ja, mit das, Optionen. Das, das ne? also, sprengt jetzt aber diese Folge. Das sprengt diese Jonas. Folge und ähm, wie gesagt, diese gehebelten Sachen wirklich vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig sein.
1: Zu guter Letzt, zum Abschluss möchten wir noch mal kurz drei ähm, deutsche Pendants von, naja, es sind keine richtigen Pendants zu Robinhood, wie gesagt, weil sie ähm, etwas anders konzipiert sind, aber ungefähr in die gleiche Richtung gehen. Einerseits Trade Republic, das ist eine App, ähm, ein Online-Broker auch fürs Handy komplett, den wir selbst nutzen, den wir eigentlich auch wirklich gerne nutzen, muss ich sagen. Also ich finde das wirklich äh, von der Nutzererfahrung her sehr gut. Äh, ein Euro, wie gesagt, pro Order Ja, mega. Ähm, gibt es. Dort, oder muss man da als Kosten bezahlen, man kann auch ETF-Sparpläne -Spar erstellen zum Beispiel, ähm, es ist wirklich auch ja, schnell und einfach zu eröffnen, das Depot. Hast du einen Link in die Shownotes? Ja, genau, da sind wir tatsächlich ja, das sind wir so ein bisschen Partner, also da könnt ihr, wenn ihr auf den Link da in den Shownotes klickt, das wäre natürlich super, wenn ihr, also nur wenn ihr wirklich euch für Trade Republic interessiert, dann äh, wäre es natürlich super, wenn ihr den Link in den Show Shownotes nutzt, denn dann ähm, kriegen wir eine kleine Provision. Äh, das empfehlen wir aber auch wirklich nur, weil wir selbst davon überzeugt sind. Negativ muss man auch sagen, ähm, ähm, ab und zu äh, glüht das Ding da durch, hätte ich fast gesagt. Also ab und zu hätte ich auf jeden Fall schon mal Aussetzer, dass deine, deine Realtime-Kurse nicht so richtig geladen werden, weil das vielleicht gerade überladen oder überlaufen ist zum Beispiel. Also da gibt es auf jeden Fall noch ein paar Kinderkrankheiten. Ja. Ähm, auch die ja, Aktien, da ist die
0: Frage, ob das dann in der Schnittstelle zu lang und schwarz liegt oder nicht. Das passiert natürlich auch ja. bei anderen ähm, Brokern mal. Ähm, es ist jetzt auch nichts Gravierendes. Also es war
1: jetzt auch bei mir bisher nie so, dass kann ich halt gar nichts handeln kann. Aber ja. ab und zu gab es mal ein paar kleine Aussetzer da und da darf man sich nicht direkt erschrecken, wenn plötzlich da irgendwie so ein Minus angezeigt wird, was aber gar nicht existiert, weil dann wurden teilweise einzelne Aktien einfach nicht richtig angezeigt und auch nicht im Depot angezeigt. Dementsprechend war dann der Wert dieser Aktienposition ja. plötzlich weg und
0: dementsprechend wurde dann irgendwie ein Minus von 10% angezeigt, was dann aber gar nicht da war. Kann man ja auch ganz schnell dann... in wenn man iPhone hat, Safari-Browser oder was weiß ich, Android, Google, Chrome öffnen und mal gucken, ob die Aktie dann noch gehandelt wird, ob sie dann wirklich bei 0% liegt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird sie das ja nicht sein und in der Regel ist das in ein paar Minuten dann ja auch behoben. Außer es handelt sich um die Wirecard-Aktie, da war es dann leider kein Darstellungsfehler
1: am 18. Juni, als ich da ins Depot geguckt habe. Ähm, noch ein negativer Punkt aktuell, das wird wahrscheinlich dann Stück für Stück besser, also man kann auf jeden Fall zurzeit schon eine gute Auswahl an Aktien und ETFs handeln, aber ich komme immer mal wieder an den Punkt, wo ähm, ich eine bestimmte Aktie suche ja. äh, und die dann bei Trade Republic noch nicht verfügbar ist.
0: Weil du halt so speziellen Kram machst. Ja, ja genau. Also so, die ganzen Standardsachen, die ganzen ja, die die, ganze Standardsachen gibt es auf jeden Fall. In
1: ja, definitiv, drin, ja. definitiv. Ähm, und, und das ist ja eigentlich mehr oder weniger, da wird der Erfolg dann irgendwie zum Problem, ähm, das war ja bei Robinhood genau das gleiche, ähm, oder bei all diesen Apps ist das das Gleiche, finde ich. Dadurch, dass diese Benutzerfreundlichkeit so unfassbar gut ist, äh, wird man eben dazu angehalten eigentlich und auch, das kann ich auch bei mir persönlich feststellen, dass man dann doch eher öfter handelt als eigentlich sinnvoll, äh, also dass man dann doch eher nicht zum Daytrading neigt, aber auf jeden Fall doch schon hin und her tradet, äh, auch mit kleineren Beträgen, weil eben die Ordergebühr so gering ist äh, und das, ja, wie gesagt, aus strategischer Sicht ist ja eigentlich nicht klug. Muss man sich eine Strategie zurechtlegen, wie man das verhindert oder dass man schaut, immer nur ein kleines Budget von ein paar hundert Euro vielleicht für solche kurzfristigen Trades reserviert. Ich habe da, hab da
0: auch schon eine Nutzer-E-Mail hingeschrieben, in dem ich vorgeschlagen habe, dass man sozusagen sein Depot splitten kann bei denen, dass man das anders benennen kann in so einem, einerseits mal wegen ein bisschen Midterm und das andere Longterm-Depot nennt, um dann eben äh, vornehmlich ähm, diese, diese ganz langfristigen Sachen, die ja auf jeden Fall meiner Meinung nach zumindest 80% Prozent des Depots ausmachen sollten, die wirklich langfristig orientiert sind, dass man das so aufsplitten kann, weil das alles in einem Ding zu haben, ist richtig. Ähm, dadurch, dass man auch das Smartphone ja ständig, mhm. mehrfach täglich zur Hand hat, ähm, ist die Verführung dann groß, viel zu traden. Klar, letztlich ähm, verdient auch Trade Republic an sowas. Ähm, genau, also die, diese tolle Nutzerfreundlichkeit, ständige Verfügbarkeit ähm, kann natürlich auch, äh, Stellt die Selbstdisziplin auf die Probe. Aber gut, Selbstdisziplin
1: muss man eben auch ein bisschen trainieren. Absolut. Ähm, wenn man nicht ganz so viel Selbstdisziplin hat und vielleicht auch ein bisschen mehr Geld hat, dann, äh, dann ist Scalable Capital vielleicht eine ganz gute Wahl. Äh, ist eigentlich ein Robo-Advisor, ein Vermögensverwalter. Ähm, bis vor kurzem äh, konnte man da äh, äh, unter 10.000 Euro gar nicht anfangen mit einem Anlagevolumen. Und über 10.000 Euro konnte man das dann anlegen und da wurde dann letztendlich so eine Risikoanalyse gemacht und auf Grundlage dieser Risikoanalyse dann mit einem Robo-Advisor, also mit Algorithmen dann halt das Geld investiert. Ist auch nach wie vor ein sehr, sehr großer Anbieter oder ein stark wachsender Anbieter, auch ein Startup aus München, glaube ich, wenn ich das richtig weiß. Haben auch gerade wieder vor ein paar Tagen eine neue Finanzierungsrunde abgeschlossen und sie haben jetzt auch in Zusammenarbeit mit der Bader Bank einen Broker rausgebracht auf App-Basis und auch fürs Web, ähm, auch ähm, ein Euro Ordergebühr oder sogar im ja Jahresabo, dass du quasi monatlich 2,99 Euro bezahlst und dann kannst du so viel handeln, wie du willst, aber mit, dem, äh, mit der Einschränkung eben Mindestordervolumen 500 Euro. Das heißt also, diese ganzen kleinen Daytrades mit ein paar hundert Euro oder 50 Euro hin und her oder so, ähm, das ist da gar nicht möglich. Das ist einerseits nicht schlecht, ne? dann wird man vielleicht auch wirklich dazu angehalten, wirklich nur langfristigere Sachen zu machen ähm, oder man hat einfach so viel Geld und macht dann mit 500 Euro dann einfach die kleinen Daytrades. Ähm, das kann man natürlich auch machen. Also Scalable Capital ist, glaube ich, auf jeden Fall eine ganz gute Alternative. Habe ich mich jetzt gerade mal angemeldet, ich will das mal einfach testen. Kleiner auch Fun
0: Fact: Scalable Capital, sehr erfolgreich bei so äh, jungen Anwälten, jungen Juristen und ähm, in diesem Beratungs Bereich, so bei, bei, bei Beratern, bei, bei eher jüngeren Beratern, würde ich mal sagen, so unter, unter 40, so McKinsey, Roland Berger, ja, aber was, whatever. Das, das sagt ja schon einiges, was für mich irgendwie 50
1: Euro sind, sind für die einfach 500 Euro. Dementsprechend kann man da auch mal schnell und her, hin und her traden. Also, wenn ihr Berater sein solltet, Beraterin oder ansonsten richtig
0: gut im Business, aktiv, eigentlich was
1: Scalable Capital ist, dann auch einfach. Ja. Der adäquate ja. Broker für euch, dann ist Straight Republic, das ist ja eher für Studenten. Ne? Ja, bei der
0: Baderbank auch nochmal ganz witzig, ne? Baderbank, bekanntes äh, Analysehaus und Bankhaus natürlich. Hat er nicht auch Knut Woller? ich weiß nicht, ob er noch arbeitet, aber der war ja lange, hat immer Knut Woller zu Wirecard analysiert, hat auch viele, fast bis zum Schluss auch das Kursziel 240 Euro immer wieder proklamiert und ja, gestatet und als, als dann die, die sozusagen der schicksalshafte Tag, wann war das genau? 18. Juni. Der 18. Juni war, das werde ich nie vergessen. Das werde ich nie <lacht> vergessen. Ja, plötzlich äh, wurde dann auch Knut Woller nicht mehr als Analyst gequotet bei, bei, bei den Wirecard-Statements. Das war dann nämlich Daniel Irgendwas, so sein che der Chefanalyst der Baderbank. Da wurde Knut Woller, ich weiß ich weiß nicht, ob er suspendiert wurde, ob es den Namen nicht gibt, ob Knut Woller eigentlich Jan Mazalek ist. Fragen Knut, über Fragen. Wir werden, wir werden dem nachgehen. Knut Woller ist zumindest sicherlich gut befreundet mit Jan Mazalek und wohnt jetzt, mit <lacht> oh, zusammen, böse, böse. wohnt jetzt mit ihm zusammen
1: in einer, in einer Villa vom russischen Militärgeheimdienst vor den Toren von Moskau. Oder das ist er das zynisch jetzt hier lasse. Ja, das, das, wir, das ist eine wilde Spekulation, aber dafür sind wir natürlich bekannt. Knut Woller bei. melde dich. Knut, du hörst doch zu. Gib es zu.
0: Promilleprozente.de melde dich bitte. Wir wollen hier niemanden verungliffen wir haben ja selber auch ähm, einen kleinen Teil irgendwie auf Wirecard gesetzt. Ne? Ich habe selber auch irgendwie 1100 Euro in Satt gesetzt. Aber wenn ihr wisst, wo Knut Woller ist, dann einfach Knut ja. anschreiben. An äh, knut, <lacht>
1: nee, knut at so, oh, da ist rechnen eigentlich wir, Jan,
0: Jan Masalek, das ist noch viel, wenn ihr das wüsstet. Millionen. Ne? Ich
1: weiß es ja. Ich habe es ja immer ja, gesagt, schlimm. Jan Masalek das ist, ist in Russland. Schlimm. Jetzt wurde ja auch, hey. das haben wir eigentlich im Wochenrückblick ganz vergessen, es gibt tatsächlich ganz signifikante Gerüchte und auch eigentlich fast schon Belege, ja, dass Jan Masalek über Weißrussland, nee, über Tallinn, Klagenfurt, Tallinn, äh, Minsk, Weißrussland, äh, in die Russische Föderation eingereist ist. Äh, das belegen tatsächlich die Einreisedaten äh, und bisher gibt es äh, auch keine dass er wieder ausgereist ist, also die Datenbank der Russen äh, weiß zwar die Einreise nach, aber eben keine Ausreise und er wird höchstwahrscheinlich protegiert vom russischen Militärgeheimdienst da irgendwo in der Nähe von Moskau fürstlich ähm, beherbergt. Mal gucken. Ähm, wir bleiben für euch dran natürlich. Last but not least, dann ist diese Folge auch vorbei. War echt eine turbulente Folge heute. Um, Just Trade, auch das eine neue App, um, haben wir noch nicht getestet, deswegen nur ganz kurz erwähnt, müssen wir vielleicht nochmal testen die ist tatsächlich die, die erste deutsche App, glaube ich, die wie Robin Hood das komplett kostenlos macht, also kein, äh, keine Ordergebühr und auch keine Fremdkostenpauschale, noch nicht mal einen Euro oder so. Aber dafür ist es dann so, ähm, zum Beispiel, dass das Guthaben, was auf deinem Konto als Cash ist, äh, schon grundsätzlich mal mit minus 0,5 Prozent verzinst wird. Das heißt, du wirst also noch zusätzlich dazu angehalten, keine. Ja, Ahnung, oder machen die das richtig perfide so? Ja, das weiß pro ich nicht. Woche. Ja, irgendwie so Rollover-mäßig, <lacht> keine Ahnung. Ja, das das wäre angepasst. Nein, wird. Das wäre ja Wucher. Wahrscheinlich aber auf jeden Fall, also da seht ihr auch, auch da wird Geld verdient. Wir müssen verdient. das nochmal testen, wir gucken uns das Wir müssen das nochmal testen, vielleicht ja. machen wir mal so ein kleines Testkonto auf, damit ja. wir hier auch solide Informationen liefern können. Ja. Just Trade einfach nochmal erwähnt, da müssen wir, wie gesagt, haben wir noch keine eigenen Erfahrungen gesammelt. Und ähm, das geht auf jeden Fall in die Richtung von Robin Hood. Generell wird es dazu führen, äh, nicht nur Robin Hood und auch die anderen Anbieter, dass eben auch die etablierten Broker ihre Ordergebühren drastisch senken müssen. In den USA ist das ja schon passiert. Ähm, Fidelity zum Beispiel oder auch Charles Swap, das sind die großen Brokerhäuser in den USA, die haben tatsächlich ihre... Ähm, ja, oder Gebühren abgeschafft oder stark gesenkt durch den Druck, den Robinhood da ähm, auf den Markt gebracht hat. Also man kann schon sagen, egal was man davon hält, aber diese Disruption im Finanzsektor, die von Robinhood und anderen Fintechs ausgeht, die Positives. ist ganz erheblich ja. und es hat zumindest was Positives, genau, dass äh, als Privatanleger, dass man auf jeden Fall sehr viel günstiger und vielleicht sogar kostenlos handeln kann. Man muss aber dann auch damit umgehen können und man muss vor allen Dingen verstehen, äh, was das eben auf der anderen Seite vielleicht auch für negative Effekte mit sich bringt. Ja. Ne? Und dafür... Ist war diese Folge natürlich auch ideal. <lacht> genau. Ne? Und dafür diese war Folge, diese Folge heute auch. da, dass wir euch da so ein bisschen äh, vielleicht haben aufklären können. Und ähm, deswegen freuen wir uns jetzt auf Feedback und Kritik und weitere Fragen. Schickt uns das gerne an fanpost.promilleprozente.de. Das ist und übrigens
0: auch die äh, E-Mail-Adresse fanpost.promilleprozente.de, ähm, die ihr bei PayPal verwenden könnt, falls ihr uns unterstützen wollt, weil wir natürlich, um diesen Podcast aufrechtzuerhalten, schon ähm, ja, immer wieder auch auf finanzielle Unterstützung ja. angewiesen sind. Wir machen hier ja keine Werbung, klar, wenn ihr jetzt den Trade Republic Link in den Show Notes nutzt, um da ein Depot zu eröffnen, dann profitieren wir davon ein bisschen, aber da kriegen wir da irgendwie so knapp 50 Euro, was cool ist, na klar, ähm, aber wir wollen das hier auch transparent halten. Genau, absolut alles
1: transparent, alles ähm, ehrenhaft, das äh, ist unser Ansatz hier. Ihren App. <lacht> Wir haben heute schon wieder keinen Whisky getrunken, Jonas. Es ist eine Katastrophe. Aber äh. dieser Podcast ist jetzt vorbei. Wir wollen euch nicht länger auf die Folter spannen. Wir wünschen euch eine entspannte Woche. Ein entspanntes Wochenende auf allen Dingen. Und bleibt am Ball. Nächste Woche werden wir vielleicht, weil die letzte Folge so gut angekommen ist mit nachhaltiger Mobilität, wollen wir nächste Woche vielleicht generell nochmal ein bisschen größeren Bogen spannen, was sind dann noch andere Branchen, ähm, wo eben nicht nur Geld zu verdienen ist, vielleicht oder eine gute Geldanlage zu platzieren ist, sondern die auch wirklich nachhaltig unterwegs das ist. Das ist eigentlich Green Tech. Ja, Clean Tech, Green Tech. <lacht> ähm, also es gibt viele, viele interessante Branchen, glaube ich. Deswegen auch die Wasserstofffolge kam ja sehr gut an. Also das äh, wollen wir nächste Woche für euch vorbereiten. Also
0: freut euch drauf, bleibt am Ball, empfehlt uns weiter. Ja, und guckt euch mal den Hyundai-Kurs an, weil wir ja seit der Wasserstofffolge oh. auch Hyundai gesondert äh, erwähnt haben. Ne? Wir haben ja jetzt hier am Anfang der Folge wurde ja Tesla so abgefeiert, aber wir glauben ja langfristig aufgrund der Age-Mobility, also äh, H Mobilität Wasserstoffmobilität, genau, ganz sprichst. klar äh, auch an äh, Hyundai und an, an Toyota auch. Aber das haben wir in der Wasserstofffolge, falls ihr noch nicht gehört habt, thematisiert. Super. Das war's. Feierabend für heute. Schönes
1: Wochenende. Macht's gut und bis bald. Slanji. Ciao.